0: الحمد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده اياته ومخلوقاته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله واذعانا لامره واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فما زلنا معكم بحمد الله وفضله ومنته نتفيأ آيات القرآن الكريم ودرس اليوم عنوانه المهاجرين وقد يقول قائل لما لم تقل المهاجرون بالرفع نحن نلتزم باللفظ كما ورد في القرآن ولفظ المهاجرون لم يرد مرفوعا في كلام الله وإنما ورد مجرورا قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين وغير ذلك كما سياتي فهذا الذي جعلنا نتقيد بان نجعل العنوان مجرورا بالياء لانه جمع مذكر سالم سنتدارس المهاجرين في كتاب الله في لقائين متتابعين ان شاء الله في اللقاء الاول منهما نتحدث عن فضل الهجره وفي اللقاء الثاني اذا اذن الله نتحدث عن فوائد من هجرة المسلمين الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أما الهجرة إلى المدينة فقد تكلمنا عنها كثيرا في دروس قد مضت فلا حاجة للتكرار فأما الهجرة فإننا نقول شوق رحمه الله كان شاعرا مجيدا وكان الناس في زمنه يتناقلون شعره وكان مما قاله يتحدث فيه عن الأوطان فذكر على ألسنة الطير أن طيرا يطلب من آخر أظنه قال فيه أن يترك الشام ويذهب إلى اليمن على لسان طائرين ثم إن القصيدة تمضي لتقرر شيئا أراده شوقي والشاعر ارادها غاية في ذهنه ثم ترجمها شعرا آخر أبيات القصيدة يقول يرد الطير الذي يأبى الهجرة على الطير الذي يحاول معه أن يذهب إلى اليمن يقول له هب يعني يفرض هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن هذا قول من قول شوقي لا شيء يعدل الوطن والحق أن هذا القول شاع لأن الأمة في زمن ما عرفت ما عرف بالقومية العربية وهذا القول لا يصح شرعا الشيء الذي لا يعدله شيء الدين الإنسان يقبل أن يقدم أي شيء على غيره إلا دين الله فأعظم ما يمن الله به على عبد دين الإسلام الله جل وعلا قال وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نبي الله يعقوب يقول ما كنتم تعبدون من بعد خاف على أبنائه عياذا بالله من الكفر ما علمه بحفظ الله له ولذريته لكن المقصود أن شوقي عظى الله عنه وغفر له ورحمه هذا شيء لكن لا يجوز اقرار احد هذا الباطل مهما حل مقامه. فقول شوقي لا شيء يعدل الوطن غير صحيح. والاوطان لها حق، لها ذمم. لا يرتاب في هذا مؤمن ولا عاقل ولا حر. كل احد مطالب منه ان يفي وطنه حقه، خاصه اذا كان البلد الوطن عظيما جليلا اهله وأهل طاعه وايمان وصلاح. وفيه خير لعموم المسلمين مثل بلادنا هذه المملكه العربيه السعوديه عزها الله وحافظها من كل سوء لكن الله عز وجل باذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يترك مكه من اجل الدين فلا يبقى بعد هذا قول لقائل فاذا جاز على نبي الامه ورسول المله صلى الله عليه وسلم ان يترك بيت الله الحرام إلى مدينته شرفت به عليه الصلاة والسلام فإن معنى ذلك أن أي أرض لا تعدل لا تعدل الدين فأعظم شيء يحفظه العبد دينه وما بعد ذلك يختلف يقدم الأولى فالأولى حتى لا تبقى إلا الروح لا تبقى إلا النفس فيقدم النفس من أجل دينه وإن المنة من الله علينا بالاسلام لا تعدلها لا تعدلها منا نسال الله كما اعطانا الاسلام من غير ان نساله ان يحفظنا به الى ان نموت ونحن نساله نقول هذا الكلام الكلم تمهيدا لما بعده ذكر الله عز وجل في القران ابا الانبياء خليل الله ابراهيم وأن قومه توعدوه بالنار قال الله في سورة العنكبوت فأنجاه الله من النار ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك بآيات قال فآمن له لوط ثم هذا وقف لازم تقف وأنت تقرأ فآمن له لوط وتقف والمعنى أن لوطاً عليه السلام آمن لخليل الله إبراهيم ثم يستأنف الكلام كلم جديد معنى جديد قال الله بعدها وقال أي إبراهيم اني مهاجر الى ربي فهو اول من سن الهجره للبشريه اول من سن الهجره للبشريه من اجل دين الله من اجل ان يبقي على دينه لما هاجر الى الله زاد اكرام الله له قال الله جل وعلا في الايه التي بعدها ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلما فلما صنع ما صنع من أجل الله والله مطلع على سريرته مطلع على قلبه مطلع لما هاجر إبراهيم بأهله أبدله الله جل وعلا عوضه أعطاه في الدنيا إسحاق ويعقوب وجعل كل من يعقوب يعطاه إسماعيل وإسحاق ووهبنا له إسماعيل وإسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فعوضه بنبيين كريمين من صلبه وقال وأتيناه أجره في الدنيا وحتى لا يفهم أن هذا يبخس منه شيء يوم القيامة قال جل ذكره وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقد نال خليل الله هذا بما كان من هجرته من أجل الله بما كان من هجرته من أجل الله هذا أول ما دل القرآن عليه ظاهرا بينا على فضل الهجرة إلى الله ثم جاءت آيات أخر في صور متعدده متفرقة تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتهم. لكننا كنا سنتحدث عن هجره المسلمين الاوائل الى الحبشه لكن نتحدث هنا عن فضل الهجره من دلائل اخرى الله عز وجل ذكر خواتيم ال عمران وهي عشر ايات اولها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وعلمنا الله جل وعلا فيها الطريقه المثلى لعبادته ودعائه والتضرع اليه وسؤاله وسؤاله سبحانه من خير الدنيا والاخره فقال جل وعلا في خاتمة دعائهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد قال الله بعد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او او انثى ثم بعد ان ذكر هذا الاجمال جاءت الايات تنتقل الى التفصيل تذكر اوصاف المسلمين اوصاف المؤمنين الذين استجاب الله لهم فبدا الله بوصف بوصف الهجرة قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، ظاهر هذا فقدم الله جل وعلا وصف الهجره على جميع الاوصاف قبلها وهذا يدل كما بينا على فضل الهجرة من اجل الله. هذه آية ذكر الله جل وعلا في صورة الحشر ما منَّ الله به على نبيه والمسلمين من فيء بني النضير وهم قوم من اليهود كانوا يسكنون المدينة ثم منَّ الله على نبيه بالنصر ولم يكن للمسلمين يومئذ قتل في بني النضير قال ربنا فما أوجفتم عليه من خير ولا ولا ركاب هذا ساقه الله وغنائم ساقها الله الى نبيه لما جاء التقسيم قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سهم ذوي القربى جعلها في المهاجرين الاولين الذين خرجوا من الديار ومن الاموال لا يريدون الا فضلا من الله ورضوانا في سوره التوبه ذكر الله جل وعلا ساعه العسره وهو يوم أن كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز لغزوه تبوك. وكان ما كان من امر المسلمين مما هو ذائع معروف في السير وفي مكانه وفي مقامه، الى ان قال رب العزه يتحدث عن التوبه، قال جل ذكره لقد تاب الله على على النبي، فبدا بسيد الخلق واشرفهم نبينا وخاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم ثنى جل ذكره، فثنى لما ثنى بعد النبي بدا بمن؟ بدأ بالمهاجرين قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعه العسره فأثنى الله على الأنصار وأثنى الله على المهاجرين لكنه قدم قدم المهاجرين وهذا ما نقول أنه يدل على أن الهجرة إلى إلى الله جل وعلا لا يكاد يعدلها شيء كذلك من الآيات في 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 الباب نفسه أن الله جل وعلا ذكر الأخيار وهذا مر معنا كثيرا في سورة التوبة نفسها قال جل وعلا والسابقون الأولون وهذا يسمى في اللغة إجمال ثم فصل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان جاءني الله وإياكم ممن اتبعهم بإحسان المراد قدم الله جل وعلا المهاجرين حتى يعلم فضل الهجرة إلى الله جل وعلا إلا أنه بعد أن فتحت مكة كان الناس يهاجرون إلى أين؟ إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كان عليه الصلاة والسلام في المدينة فالناس يهاجرون إليها، فلما فتحت مكة قال صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح أي فتح، فتح ماذا؟ فتح مكة، لكنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقوام آخرون مهاجرون أقوام مهاجرون من غير ماذا؟ من غير مكة من غير من غير من غير مكة أما بعد وفاته صلوات الله وسلام عليه فإن الأصل أن الإنسان يعبد الله في الأرض التي هو فيها فإن ضيق عليه في دينه ضيق عليه في دينه وعجز أن يعبد الله حق عبادته في أرض ما وجب عليه أن يترك تلك الأرض إلى أرض يقدر أن يعبد الله عز وجل فيها أكثر إلى أرض يقدر ان يعبد الله عز وجل فيها اكثر. والنبي عليه الصلاه والسلام قال عن زمن الفتن الذي نعيش بعضا منه لا كله. قال عليه الصلاه والسلام عن العباده في زمن الفتن قال: كهجره الي، كهجره الي، اي كمن يجيء اليه ويهاجر الى نبينا صلى الله عليه وسلم، لان المدينه يومئذ يوم حياته هي معقل السنه الاول منها خرج العلم. فعندما يأتي إنسان ويكثر من العبادة تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح في زمن ي... الناس زمن الفتن ماذا يشغلون ما الذي يشغلهم يشغلهم القيل والقال هذا ينصر زيداً وهذا ينصر عمرا ويمكث الرجلان في الدار الواحدة في الحجرة الواحدة منذ أن يمسون حتى يصبحوا وهم يتحدثوا فلان عن زيد وفلان عن عمر هذا يأتي بأدلة وهذا يعارضه بأدلة، وهذا يحتج بقول زيد وهذا يحتج بقول عمرو حتى يصبح ثم يشغل نهارهما كل منهما يجمع أدلة حتى يعارض بها الآخر إذا إذا أمسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبادة في زمن الفتن كهجرة إليه ثمة آخرون هؤلاء يتصارعان قولا في حجرتيهما وآخر قد طوى سجادتان وأفردها في مكان خلي وأخذ يعبد الله فهذا شغل بآخرته وهؤلاء شغلوا بدنيا لن يسألوا عنها شغلوا بدنيا لن يسألوا عنها لا بأس على الإنسان أن يعرف ما يجري حوله أن يفقه ما يكون هذا أمر لا يرتاب أحد في وجوده لكن الذي يقع الآن أنه يتكلم كل كل أحد فيما يعرف وما لا وما لا يعرف فيما كلف به وفيما لا يكلف بهذا امر يقسي القلوب ولو احب ان يطيل فيه لكن مناسبه الحديث قول عليه الصلاه والسلام ان العباده في زمن الهرج يعني في زمن القتل كهجر كهجره اليه. والمراد بيان فضل الهجره الى الله ورسوله والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لمراه, يس... لمرأة ينكحها او مال يصيبه فهجرته الى ما هاجر الى ما هاجر اليه وهذا يدل على ان اعمال القلوب لها شان عظيم النبي عليه الصلاه والسلام بعث في مجتمع مكي كانوا يعبدون الاوثان الا قليلا ذكرنا في لقاء ماض بعضا منهم اثنان او ثلاثه وهؤلاء لم يكن لهم كبير تأثير في المجتمع المكي وكانت أسر وفخوذ المجتمع القرشي قوية تختلف من قبيلة إلى قبيلة كبني مخزوم بنو أمية بنو عبد مناف هؤلاء كان لهم سطوة ثم بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم واشرقت شمس نبوته فلما دعاهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام كان هناك ما يعرف تاريخياً بمرحلة الدعوة السرية كان عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه ولم يكن قد تجاوزوا بعد الأربعين في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه الأرقم بن أبي الأرقم كان عمره آنذاك ستة عشر عاماً وكان من بني مخزوم وبيت بني مخزوم أشد بيوت قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدر في خلد احد ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من بني هاشم يمكن ان يجمع اصحابه في دار رجل من بني من بني مخزوم، خاصة قالوا ان الارقم رضي الله عنه لم يكن قد شاع في الناس ايمانه. بقي الناس في ذلك المكان حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فأبتذل عليه الصلاة والسلام امر ربي ودعا الى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لما جهر بدعوته وكثر اتباعه من الذين من الله عليهم بالايمان من السابقين الاولين اشتد اذى قريش عليهم وليس كل احد منهم يجد احدا يمنعه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان الى ذلكم الوقت لم يمت عمه ابو طالب وابو طالب احد رجلين من قريش ساد رغم فقرهما والاصل ان الانسان لا يسود الا إلا بمال العربي يقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال لكن أبا طالب ساد في قريش أصبح مطاعا والمجتمع القرشي مجتمع قبلي السعدد فيه له مكانه ساد أبو طالب من بني هاشم رغم فقره وساد عتبة بن ربيعة من بني أميه رغم فقره فكان سعدد أبي طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش تهاب أن تأتي النبي عليه الصلاة والسلام بأذن لوجود أبي طالب إجلالاً له خوفاً منه تمجيداً له قلنا هذه أعراف تتوارث يقول عمر بن كلثوم ورثنا المجد قد علمت معد نطاع ندونه حتى يلينا أي شيء معنوي يتوارثه عبر الأجيال المقصود كان صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو نفسه في منعه من الله أولاً وآخيراً ثم من عمه لكن ليس كل من آمن معه يجد أحدا يمنعه ليس كل من كان معه يجد أحدا يمنعه فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن بأن يهاجروا يهاجروا بماذا؟ يهاجروا بدينهم إلى بلاد إلى ديار يغلب على الظن أنهم يستطيعون أن يقيموا دينهم فيها دون أن يتعرض لهم أحد لا قريش ولا ولا غيرها لكن أذى القرشيين باق وقد لقي المسلمون الأوائل من أذب قريش ما الله جل وعلا به علي حتى إن سمية كما تعلم تحت حربة أبي جهل ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول في الحديث الشهير صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة جعل الله وعدي ووعدكم الجنة في اللقاء القادم إن شاء الله نتم الحديث عن الهجرة ونتحدث تفصيلاً عن هجرة الحبشة بإذن الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات وبعد كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن فضل الهجرة من أجل الله تبارك أسمه وربنا يقول إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون وبينا أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الهجرة إلى الحبشة لما اشتد هذا كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في منعة لأن عمه ابا طالب كان يحوزه عليه الصلاه والسلام للسدد الذي كان عليه ابو طالب عم النبي عليه السلام ذلك دفع النبي الى ان يأذن لاصحابه بالهجرة فاختار لهم المكان وبين لهم السبب اختار المكان فقال الحبشة وقال عن السبب إن فيها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده والعدل يقول العلماء حقيقة مطلقة أي لا تتقيد بشيء يجب العدل حتى مع أكثر الكفرة يجب العدل حتى مع أكثر الكفرة وبالعدل قامت السماوات والأرض فلما شاع أن النجاشية ملك عادل وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على أحوال من حوله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة العرب وحتى عند غير العرب من ملك الفرس يسمى كسرى ومن يملك الروم يسمى قيصر ومن يملك الترك يسمى خاقان ومن يملك مصر في زمن ما يسمى فرعون ومن كان يملك الحبشه يسمى النجاشي فهذه القاب ولكن اسمه اصحمه رضي الله عنه لانه مات على الاسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج المهاجرون الاوائل ساده الناس قطعا فرارا بدينهم نحن لا نريد ان نتحدث عن الهجره وايامها كيف مضت هذا درس تف... هذا درس تفسير لكن سنحاول أن نلتمس كيف نستفيد نستفيد من أولئك الأخيار ممن هاجر عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثل هؤلاء من المهاجرين عندما يرون بنت النبي صلى الله عليه وسلم معهم يزدادون يقينا أن هذا النبي لا يريد أن يخدعهم يزدادون يقينا أن هذا النبي لا يريد أن يخدعهم وهذا قل ما يكون في أحد إلا في الأنبياء أو من هداه الله إلى طريقه وقد قال عليه الصلاة والسلام إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم أول من هاجر بأهله بعد بعد إبراهيم أي بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام كان ممن فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه والزبير من بني مشائخ من بني اسد من بني اسد وكان في في عداد صغار المهاجرين سنا وكل احد يحب ان يكون معه في سفري احد من من قومه من قرابته لان هذا يشد العضد كان هناك خالد بن حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه وصحابي غير مشهور كان معهم في الهجره لكنه ابطا فوصل الزبير إلى الحبشة قبل من؟ قبل خالد. وخالد مثل الزبير كلاهما من بني أسد، كلاهما من بني أسد. فكان الزبير عندما وصل يرقب وصول خالد رضي الله عنه وأرضاه، لكن حية ما نهشت خالد رضي الله عنه وأرضاه فمات. ولهذا قلما يعرف الناس خبر هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لا يشتهر بين الناس، لأنه مات قبل الهجرة إلى المدينة. ولا يحفظ عنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مات شابا من بني أسد نأجته حيا وهو في طريقه إلى الهجرة وقطعا وقع أجره على من وقع أجره على الله لكن أحب إلينا أن المعنيين في التعليم المعنيين في الأمانات في تسمية المدارس في تسمية الطرقات الكبرى أن يأتوا إلى هؤلاء الافذاذ الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الدين لنا وَضَرَبُوا لَنَا أَعْظَمَ الْأَمْثِلَةِ وَالنَّمَاذِجِ أن تُسَمَّى وهذا حاصل الحمد لله في بلادنا لكن ينبغي التوسع فيه أكثر أن يسمى تسمى المدارس ويسمى الطرقات خاصة بمن يغلب على الظن أن أسماءهم غير غير معروفة لدى الغير المهم أن خالد رضي الله عنه وارضاه نأشته حية فلم يصل إلى الحبشة فبقي الزبير هنا هذا مما وقع لهم ممن هاجر أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا أظنه في العام الماضي أو في الذي قبله أن أسماء هذه رضي الله عنها وأرضاه تزوجت بعد جعفر من أبو بكر أبا بكر ثم تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب أنجبت من جعفر في الحبشة عبد الله ومح عبد الله ومحمد وأنجبت من أبي بكر بعد زواجها منه بعد عودتها أنجبت منه محمد بن أبي بكر فيقولون في أخبار التاريخ أن عليا رضي الله عنه بعد أن تزوجها كان حاضرا وابناها عبد الله ومحمد عبد الله بن من؟ ابن جعفر ومحمد بن أبي بكر الآن هم غلمان عند أمهما إخوة لمن؟ إخوة لأم إخوة لهم لأم. فعبد الله يقول لمحمد أنا خير منك وأبي خير من أبيك ومحمد يقول لعبد الله أنا خير منك وأبي خير من من أبيك وعلي زوج أمهما الآن ليس أباً لعبد الله ولا أباً لمحمد ينظر فقال علي لأسماء أحكمي أحكمي بينهم هذه صحابية هاجرت امرأة امرأة قالت لعبد الله هو الأكبر والله لم أر شاباً في العرب أفضل من أبيك وقالت لمحمد والله لم أرى كهلاً في العرب أفضل من أبيك فقال علي ماذا أبقيت لي قالت لو قلت غير ذلك لمقتاك يعني لو مدحتك أنت وهما الآن يتربيان في حجرك سيمقتونك سيكرهونك سيبغضونك فخير لي ألا أمدحك واضح الآن فأحياناً الكلمة لست ملزماً أن تقولها في كل محفل لا يوجد أحد يستطيع أن يجبرك على أن تقول كل ما ما في قلبك إنما أن تقول ما يغلب على الظن أنه ينفع ولا يضر وأنه يصرح ولا ولا يفسد وأنه يجمع ولا, ولا يفرق والمقصود أن أسماء هذه رضي الله عنها وأرضاها عادت مع زوجها جعفر على مركب على سفينة عن طريق البحر إلى المدينة في العام السابع دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على حفصة زولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماذا؟ ابنته دخل على ابنته حفصة فوجد عندها أسماء فقال لابنته حفصة من هذه؟ قالت هذه أسماء بنت عميس قال الحبشية البحرية ما معنى الحبشية؟ عائدة من؟ من الحبشة والبحرية أي عائدة عن طريق البحر قالت نعم هذه أسماء تجيب قالت نعم فقال عمر لها نحن أحق برسول الله منكم سبقناكم إلى الهجرة معه فغضبت رضي الله عنها وارضاها وقالت لقد كنتم مع رسول الله يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم وكنا في أرض بعيدة كل ذلك في ذات الله ثم قالت وإيم الله هذا قسم اصله هو الله لكن تحذف النون قالت وإيم الله لا اطعم شرابا ولا اكل طعاما ولا شرابا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله ثم قالت وهذا ادب النقل قالت والله لا اكذب ولا ازيد ولا ازيغ يعني ما جرى بيني وبينك من قول سأنقله كله كما سأنقله كله كما قلت وقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عليه الصلاة والسلام دخلت عليه أسماء بنت عميس وقالت له إن عمر يقول كذا وكذا فقال الصادق المسلوق عليه الصلاة والسلام وبماذا أجبتي فقالت له ما أجابت به عمر فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة ولك ولمن معك هجرة ولك ولمن معك هجرته ففرحت فرحاً عظيماً ما الذي يتوقع؟ يتوقع أن من كان معها على السفينة وسمع بالخبر سيأتيها فرحاً أنها نقلت لهم هذه البشارة فكان أبو موسى الأشعري ومن معه ممن جاء معها على السفينة يأتونها أرسالاً يسألونها عن الخبر فتخبرهم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بقينا في ذلك الملك العادل الذي كتب الله على يديه أن يأمن الناس عنده النبي عليه الصلاه والسلام قال سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ذكر اولهم امام عاد الملك الحاكم الخليفه امير المؤمنين الرئيس الاعلى ايا كانت التسميات الامام صاحب الولايه العظمى اذا كتب الله له صلاحا وتقى وحبا للخير للناس فان الله جل وعلا يصلح به ما لا يمكن ان يصلح على يدي على يد غيره. لا يمكن ان ياتي احد اعظم من الاعظم من الوالي الاول من الرئيس الاعلى من الملك من الحاكم من الامير من الخليفه حسب الدهور والامصار يمكن ان ينفع الناس اذا اراد الحاكم ان ينفعهم، لا يمكن. لأن ما أتاه الله عز وجل من سمع وطاعة وبيعة في أعناق الناس تجعله أقدر على أن ينفعهم تجعله أقدر على أن يحسن إليهم تجعله أقدر على أن يصل ما يريده من الخير لهم ولهذا قدمه صلى الله عليه وسلم قال ذكر السبعة ثم قال إمام عادل هذا الرجل النجاشي كان حاكما وكان يملك أرض الحبشة بقوة وحدث بينه وبين من امرته نوع اقتتال اي ارادوا أن, يتمر... أراد ان يتمرد عليه بعض الناس بعض قادته فلما ارادوا ان يتمردوا عليه صار حدث اقتتال لما حدث اقتتال كان القتال على شط نهر واصحاب رسول الله من المهاجرين الثمانين كانوا على الشط الاخر فبعت الزبير بن العوام والزبير قلت في اول اللقاء انه كان اصغر القوم فاتوا له بقربة نفخوها ووضعوها على صدره كما يصنع الناس اليوم وقيدوها على صدره حتى يمكث يسبح حتى وصل الى الشاطئ فلما ابصر المعركه وراى انتصار النجاشي عاد فرحا ماذا كان يصنع الثمانون كانوا يدعون الله ان ينصر ان ينصر النجاشي لانهم يعلمون ان في نصر النجاشي وبقائه بقاء لماذا؟ بقاء لدينهم والعاقل لا يشغب على نفسه ويبحث وهذا امر شرعه الله يبحث عن اسباب مصلحته، حتى عندما تكون انت في حي ويكون لك ابناء لا يعقل ان تقبل ان ابناءك يؤذوا الناس فيبغضوا شخصك الى الجيران، من حقك بل يجب عليك ان تجنح باولادك نحو الخير حتى لا تبغض الناس في شخصك، لا تسمح لابنائك ان يضروك من حيث لا يعلمون، وهذا انت تفقه مراد من القول. ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق لكن المراد عموما أن العاقل لا يشنقب على نفسه ولا يجر على أهله أو ذويه أو عشيرته أو عرقه الغضب والأذى هذا النجاشي بعد ذلك أسلم كما دلت على ذلك الآثار وأنا تجاوزت حديثه مع جعفر لأنني تحدثت عنه قبل ذلك ثم إنه توفي بعد أن عاد المسلمون الأوائل المهاجرون عادوا إلى المدينة فجاء جبريل عليه السلام بالوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يخبره بأن النجاشية قد مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه على الجنائز ويصلي فيه الاستسقاء والصلوات التي فيها مجامع مثل العيدين وغيرهما فقال توفي اليوم رجل صالح ترى يا أخي ليس هينا أن يقول نبي الأمة عن رجل بأنه صالح مع أن النجاشي هذا قطعا لم يكن كثير صلاة ولا ولا صيام هو أصلا بعيد عن بلد السنة لن تصله ما يصلك ما يصل الصحابة من السنة حتى ولا أظن هذا يصح لكن حتى قال بعض العلماء قد لا يكون الصلوات كلها يأتيها بلغت لكن غالبا أنه كان يصلي لكن ليس المقصود الحديث عن الصلاة من عدم الصلاة هو مسلم ما بلغه من الدين أداه لكن في زمنه في حينه في وقته في ظروفه لا يمكن أن يكون الدين كله قد وصل قد وصل إليه إذا أنت معني بأنك تعلم ينبغي أن تعلم أصلا أولا أن الإيمان أين في القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ليس من الحكمة أن تطالب الشاب بما تطالب به الكهل. وليس من الحكمة أن تطالب الكهل بما يطالب به الشيخ الكبير. وأنت طالب أهل الأموال بأن ينفقوا. وطالب بأهل القوة أن يعملوا. وطالب الحفظة بأن يحفظوا القرآن. اطلب من كل قومٍ ما ما يناسبهم وكن على يقين أن أن الجنة ورحمة رب العالمين تسع تسع الجميع. الجنة ثمانية أبواب. ما بين مصرعي كل باب ثمانين عام ويقول عليه الصلاة والسلام وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهِيَ كَذِيظٌ مِنَ الزِّحَام إذا جئنا للناس وأنت ما تدخل الجنة وأنت ما تدخل الجنة وأنت محرم عليك الجنة من سيزاحم على باب الجنة هذه أمة مرحومة صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر ثم قال شطر أهل الجنة فكبر ثم قال ثلثي أهل الجنة فكبر وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، قال ان لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم اعطي عليه الصلاه والسلام ثلاث الصلوات الخمس وخواتيم صورة البقره وان من مات لا يشرك بالله شيئا، مات موحدا، مات على التوحيد يغفر الله عز وجل لها لا لا يدخله الله النار، والمقصود انه لا يخلد في النار، المقصود انه لا يخلد في النار ينبغي ان يعلم الناس شاهدوا التضييق ام لم يشاعوا ان دين الله يسر وان هذه الامه امه مرحومه وان شفاعه ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بالامر الهين ولا يجوز لاحد اطراحه النبي عليه الصلاه والسلام مات ابنه من أجيبه ابراهيم والصحيح الثابت على ابن عباس حليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم واختلف العلماء لماذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم من التعليلات التي ذكرت ذكرها أهل العلم في سبب عدم صلاته قالوا بنوته بنوته يعني أن الرسول ما معنى يعني أن الرسول ماذا؟ أن الرسول أبوه أن الرسول أبا هذه قرب لوحدها لا يحتاج الى ان يصلي عليه احد ويشفع له عند عند رب العالمين. لان يعني الان عندما تصلي على جنازه انت تصلي حتى تشفع لمن؟ للميت، رجاء ان الله يرحمه يرحمه بصلاه الناس عليه يدعون له. هذا قربه بنوته من النبي صلى الله عليه وسلم اخلته على ان يصلي عليه احد، واضح؟ هذه الامه امه مرحومه بنبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي على المؤمن ان يعلم ان الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرم الربا حرم امورا عظاما حرم الكبائر لكن المقصود لا بد من العمل لا يمكن ان ينفك العمل عن الايمان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا دين ومله وقربه محال ان ينفك العمل عن الايمان لكن لا ينبغي ان يكون الخطاب خطابا يقنط الناس منه ولا يمكن أن نخاطب شبابنا وأبنائنا وبناتنا بألفاظ أو بطرائق أو بمطالب يصعب على الكهل والشيخ الكبير أن يصل إليها لكن كل مرحلة من عمرك شيء يناسبها فإن قدر أن أحدا من الناس نال من الفضل ما هو أكثر أو سعى لما هو أعظم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رزقني الله وإياكم من فضله والحمد لله رب العالمين